0: Hello， 欢迎大家来到艾文拉蒂赛，跟我一起来拉赛。好了，那哎，这次我要记得先做一件事情，就是呼吁我们的啊、呃、听众朋友，好，如果你有在啊、呃、在听艾文拉蒂赛这个频道的呢，好，那呃，如果觉得这个频道不错的话，好，对你哎听起来还蛮有收获的，小有收获的，也请你就是在 Apple p o c k e t 上面帮我留下。呃，这个评分，或是呃有一些这个留言，来一些建议与鼓励，这样子，好不好？那当然啦，因为，嗯，呃，就是录节目的时候，就是讲话，当然就是，呃就是那叫什么，慢慢说，讲清楚，好。那因为我自己个人习惯，就是我会喜欢用 1.5 倍速听 podcast， 好。那所以呢，也分享给听众朋友们的，就是因为我的。我的频道基本上我会抓大概30分钟左右了。那觉得这个语速呢，想要再唱快一点的呢，欢迎转到 1.5 倍速，好，听起来会更过瘾。这样，好啦，那这一集播出的时间已经2022年了耶。虽然我现在录的时间是2021年了哈，那不过我觉得，嗯，这一整年呢、喔，就是虽然在自己的工作成就上啊，或者说啊、呃、各方面啊。并没有说什么很很大的十足的药劲了好，那那对我来讲，我觉得今年是一个非常棒的一年，体验的一年。好，怎么说呢？不好意思啊，我家我住的地方在北一附近啊，所以<笑>就是救护车常常经过哈、啊。那个希望那个开救护车的人跟在救护车上的人都可以啊、呃，那个身体健康 ，peace， 好吧？好，那他讲回来就是说啊。呃对我来讲是一个尝试犯错，然后重新审视自己这样子。所以我其实呃呃，当然就是没当然没有很大的突破性的成就或是啊、呃、结果，可是我很算是蛮满足以及满意这个二零二一年的，因为至少在这一年，呃，勇于做一些尝试、改变，甚至是做一些不一样的可能性。好，那。依旧在这个前进的路上，所以我觉得人生有时候是这样吼，嗯，你说不要抱持希望，或者是不要抱抱太大希望，那这样子的话，我们活着要抱持的什么呢？好，有时候你知道那种很像负心灵鸡汤，或者是呃这种可能负面言语的这种话语啊，虽然有时候你看到觉得很好笑，听完笑笑的这样子，可是我,我啦，我自己有时候就会想说。如果我们真的遵照这个想法的话，那我们还要为什么努力跟奋斗呢？我是这样子啦，好，我不知道大家有没有这样的感受。好啦，那今天呢，就是应该就是《原子习惯》的最终篇了啦。好，那就是来跟大家讲讲，最后的部分，然后以及我帮各位大家呢，就是总结了最短，欸、不能说最短，就是重点提点，然后可以。回想一下这本书的一些关键的 tips， 那如果有兴趣的话呢，也可以回去前面几集稍微了解一下，就是你对哪一个部分很有兴趣，很想多多了解，可以回去再听听看。那如果真的对这这个这本书这样听我分享完之后，你觉得哎、欸、很有帮助，很有兴趣的话，就把这本书给它买起来，好不好？那本人没有接叶配，哈哈哈哈好啦，那。这个原子习惯最后一章吼、哦，他就在讲就是如何从 A 到 A 加。哦，那这这是这样子啊，就是呃，因为前面就是聊了一些习惯的发掘，然后到一些方法嘛。那当然，当你养成一个习惯之后，人生是这样子啦，有渴望才有前进的动力，你才会一直鞭策自己。所以真正的重点在于说，我们养成这些习惯之后，最后要怎么样？当然是要造就更好的自己，个 matter 嘛。好，那只是说，他这个东西哈，就会讲回来，就是前进哈，啊、呃，当然是我们很希望的目标。可是前进也要依照自己的内心喜好，或者又或者是啊、呃，你的思维模式。讲的更更深入一点，其实就是遵循你的基因定序。好，因为就是。有些人的个性就是天天性就是，比如说很喜欢，就是很很和平，不与世争。但是有些人呢，他可能就会怎么样，据理力争，比较斗性比较强。所以就连打造习惯、追求卓越这件事情，都要依照你的天性，好去做一些设定。那好的天性呢，可以让你怎样更容易前进，更容易执行。好、哦，那也就会造就说，在职场也好啊，人际关系也好啊，都会有更更不一样、更好的发展。好、哦，因为他在这一章啊，举了一个股呃，讲了一个这个这个例子，就是我们都知道有一个运动选手叫做菲尔普斯，他是在几年前的时候，这个奥运的金牌得主，而且他是那种我如果没印象没记错，他是同时一个人可能拿七八面金牌，然后团体赛也拿金牌，然后十几年的运动生涯里面拿了。超多面金牌哦， oh, 就是拿金牌像跟喝水一样简单。他一个人的生涯成就，可能就比一些相对运动产业没那么发展的国家，可能他从有这个国家开始到现在的金牌数量还要来得多一个人呢、哦，<笑>你就知道这个有多夸张。那他是游泳的选手 ，OK？ 那他他拿了另外一个人叫做这个西查姆艾·艾尔奎罗伊。他呢也是奥运金牌选手，只是他没有像菲尔普斯一样这么多金牌。可是呢，他的身高跟菲尔普斯是一模模一样样。但是差别是，差别是，好、哦，这个菲尔普斯呢，他是下半身、嗯，下半身比较短，上半身很长，然后他的手臂很长。可是呢，这个奎罗伊呢刚好颠倒，他是上半身很短，下半身很长。所以这个奎罗伊拿金牌的项目就是那个这个叫什么1 5 0 0公尺的中距离短跑，所以他的金牌是在这个田径场上跑步。那菲尔普斯因为他上半身比较长，手很长，好，然后手很大，所以他在划水的时候呢，那个你可以想象那个手就是对不对？就是那个吃水可以吃更多，滑的那个动力跟前进的那个 power 就更强。所以他拿了这么多金金牌，可<笑>是你看哦，这两个人为了拿上奥运这個金牌，一定也是付出相对的努力，对吧？可是这两个人的成就呢？如果你今天把他们两个把运动项目颠倒，让菲尔普斯去训练跑步，让这个奎罗伊去游泳，相信这两个人的成就应该就没有今天这么的大。所以也就是说，这一章啊，其实要探讨就是说啊，寻、呃、找一个最符合你自己的基因的呈现。不管是生理啊、心理啊，哈，就是找到你的战场，找到合适你的地方，然后去做努力的发展，你可以做的比一般人更好。好，所以这个基因呐、啊，呃，很多人常讲就是说，哎，就是天生我才必有用，不是没道理的。好，当然，可是这话也不说死，就是说基因也不是说完全决定的命运。重点是在于什么？它可以在让你。在不同的领域里面，他更有机会怎么样突围？所以啊，第一个步骤就是了解自己的领域很重要。好，可是问题是，那怎么样去了解自己的领域哦？当然就是了解自己的性格，配合你的性格去打造什么你的好习惯。好，那他举举了一呃五个性格啦。那。相信应该还有那种更细的细分方式。好，那我这边就举例，大家可以有兴趣可以自己去查查。好，有一些人他是经验开放性的，经验开放性什么意思、啊？哈，就是他是好奇且具有创造力的，这是他的性格。那这一个性格的另外一端呢，就是谨慎而且比较喜欢就是例行公事的。OK， 那、啊、一种性格就是严谨、有条理、有效率，可是另外一端呢，就是随和、随性。那一个呢，就是所谓的外向，有活力；那当然，另外一端就是孤僻、保守，那就是外向跟内向的差别。然后有一种性格呢，还是很友善的，很亲切，有怜悯心的；但另外一端呢，他就是容易疏离别人，保护自己，或是习惯喜欢质疑。好，那一个呢，另外一个什么？神经质，就是很容易焦虑啦，敏感。那当然，另外一端就是容易自信啊，冷静，情绪稳定。好。依照不同的性格，你可以去打造属于你自己的什么习惯以及行进方式。OK， 可是这边哈、哦、有个重点哈、哦，因为现在的网络发达，资讯快速，很多时候呃就会有一阵子，就是大家会突然红些什么东西啊。我举个例子，比如说像之前很红那个168断食，好，可是你知道在168断食之前啊，是红什么生酮饮食？然后在生酮饮食，在跟之前就是很早很早很那种错误减肥观念，可能什么苹果减肥法、啊，然后什么呃什么针灸啊，然后埋线啊，好诸如此类的哈。Anyway， 就是啊、呃、不同的时期、不同的阶段，有些东西它就被放大出来，然后怎么样，大家就会趋之若鹜，盲目的追寻跟这个使用它。好，这就是什么当下可能是最受欢迎的习惯。可是呢，它并不会是你适合你的好习惯，所以这边要做一个重点就是，你知道吗？就是我我认为啊，出了社会或是在这个现代啊，好啊，当然你可以知道流行是什么，可是真正的重点是要找出适合你的、舒服的，然后这样你的人生才可以长长久久。因为习惯的重点还是在于你能不能够让这件事情变成你的 love， 变成爱，然后你可以享受它。就我觉得很像在找找伴侣一样啦。好，就是大家都会羡慕那种，比如说身材姣好、面貌姣好的，然后可能什么温柔多情啊，什么什么之类的。哈，就是每个人对于这个另外一半的对象设定不一样。可是真的说实在的，哈，假设啦，假设，嗯，你是一个对于外在比较没有安全感的人，那你选了一个外在很靓丽，然后可能很出色的人当另外一半的时候。可能对你来说，你就比较常常陷入这种没安全感的状态，或许啦。好、哦，好、哦，那我要讲的意思，只是大概是这个概念。所以有时候呢，啊、呃，大家现在追追求的、喜欢的，不见得最适合自己。OK， 好。那有另外一个盲点是这样，刚刚讲的就是选择自己的战场很重要。第二个盲点就是哼，习惯太困难了，一下子挑战太高难度了。好、哦，那他这边举一个很有趣的例子，我觉得蛮有趣的，就是说。他他举这个打网球了哦，如果你今天是网球新手，但是你可能是成年人，你跟一个只有国小的人打网球，那你当然会觉得很轻松，因为他可能速度、力量都还没有发育成熟，所以你跟他对打就觉得哎呀太简单了，随便打落去，没有成就感。可是呢，如果先把你放到这个四大奥、四大那个网球比赛，然后直接跟 Roger Federer、那个 Williams 对打，你。大概三两下就被清洁溜溜了，又太难了，所以有时候我们是这样哈、哦，我们当心血来潮，或是我们发现说，哎，有一件事情我真的很、很觉得很重要，我想要热烈追求的时候啊，一下子就直接挑战太难的，太高估自己了，以至于太难执行，或者是太难重复执行，所以后来就怎么样，放弃这个习惯。好，那这个是关于习惯太难部分。那第二个当然是讲说，那我怎么样知道说这个习惯是正确的习惯，还是不正确的呢？好，因为如果你当然你选到正确的习惯，你很好的循序渐进；选到错误的，挣扎搏斗，然后最后怎么样，很容易就放弃。好，所以呢，这个呢脱离不了就是叫做试错，也就是犯错、犯错与尝试。好 ，OK， 呃，其实。他讲到这边的时候，我就想，嗯，这不是讲干话吗？<笑>可是实际上也是真的啦，因为你没去试，你也不会知道说什么东西适合你，什么东西不适合你。好，只是只是对我们来讲，哈，时间宝贵，时间有限的情况下，怎么样可以快速的试错，有效率的试错？我觉得这很重要。所以他给了一个很好的解决方法，就是，呃，如果啦，如果他这个过程是这样讲他说，嗯、呃。他讲说，呃，就是我觉得他的解释中文翻译有点不太好懂。好，用我用我理解方，就是你可以在花百分之八十的时间心力，就是在你现在做的事情上面，在你做的效率上、习那个习惯上面，找出最好或是可以优化的策略。百分之八十就是你现在已经在 r u n 的，在跑的 ，OK。那你想要拓展自己，或者是想要去发展自己的时候呢？你花百分之二十的时间去怎样开发新习惯，尝试新的东西，去拓展自己。OK， 这样子，我觉得他这个这呃这个书的意思大概是这样子啊，只是我突然熊熊之间找不到最好的解释方式。但是我我大概理解的意思就是说，呃，他他他他的感觉很像是我们现代人在追求斜杠人生发展的时候啊，也不是叫你直接放掉你现在所有的工作。而是你在原本有的职场领域里面，你尽可能的怎样减低自己的娱乐时间，去拓展自己，创造不一样的可能。好，这个部分呢，分享给大家。OK， 好，那再更具体一点呢，就是如何去找到，就是说哦，适合自己的习惯，或者自己可以长久发展的习惯。我觉得这边有几段话蛮好的。分享给大家这个东西，你可以在做每件事情的时候回头来问自己，如果这些东西都是 yes 的话，哎，恭喜你，你找到一个很好的发展正常。OK， 好，那第一个就是，什么事情对别人来说很辛苦，可是对你来说蛮有乐趣的。你在执行的时候呢，大家很容易抱怨，或是大家很容易就是嫌弃，或者是做了不久，做的不快乐，可是你很容易乐在其中。你在做这件事情的时候，你感受这个痛苦是比别人少的。OK， 或许这就是你蛮适合做的工作。像以我来讲啊，好，因为我小时候在生长的环境底下，就是呃家里是做生意嘛，所以很容易跟人接触。所以对我来说，呃，我不确定这是不是我的基因啦，但是我对于跟人交流、讲话，我是蛮乐乐意的，而且乐此不疲。就像我自己做这个 p o c k e t 频道的时候。好，对我来说早知道是蛮痛苦的，呵呵或是写文案、啊，然后啊，但是也不至于到非常痛苦。那可是我在录音的时候呢，我其实是蛮享受这个过程的，因为这种过程就很像是在净化自己的思绪，然后再整理自己的想法，然后分享给大家，我蛮喜欢的，这样子，嗯，算是蛮乐此不疲的哈、哦。然后第二个东西就是什么事情很容易让我忘记时间，也就是你会进入一个无我的境界。然后呢，享受这个时间流逝的过程。OK， 这是第二个。第三个呢，什么事情让我更容易比一般人得到更多的报酬？好，那、啊、当然了，因为你已经有兴趣投入了，你也投入之后，很容易怎样进入这个无我状态，自然而然，你的成就、你的经验、好，你的结果，哎，就可以怎么样比别人来的更加突出。好，那什么事情呢？对我来说呢？啊，自然而然，好、哦，其实我们在求学经验过程当中啊，一定会有些我们小时候成长的朋友同学，他就是，比如说数学，呃，怎么教，他就是，呃，理解的比较慢，比较不容易举一反三，比较难融会贯通。可是你今天要他可能英文，好，是文学方面的这个东西呢，他就可以怎样，倒背如流，滚瓜烂熟，或者是很容易触类旁通。所以，由此可见呢、啊，你知道，这个就是不同的战场会怎么样造就不同的这个结果，因为你做起来就是怎样，自然而然比较顺手。可是偏偏哦，台湾的教育就是怎样，希望你均衡发展。呃，我个人是觉得说均衡发展没什么问题，只是国高中会特别强调每一科都好，因为我的、啊、我的我我我我的这个求呃这个。求学学生时期，就是因为要考试嘛，要这个成绩，所以你也不太可能，就是说啊，你国文好，英文好，跟数学很烂，好、哦，很很很困难，这样你会很容易争取不到好的学校，所以这东西反而让我们在求学过程当中，对自己在做很多事情上面变得很辛苦、很吃力，也很疲惫。好，所以我觉得蛮庆幸的，就是。虽然我们出社会感觉生活没有这么轻松，但是你也可以比较怎么样，有选择的权利，去选取对自己有利的战场。好，所以这边呢，分享给大家。好，那当然了，就是说有些人还是会执着在，就是说，哎，就是哦、嗯，嗯，就是看不到自己的好，或者是说怀疑自己没有办法做到顶尖，或者是说，就像刚刚那些问题，或是。呃，从不同的性格找出不同的战场，你会觉得说，可是我如果没有做到更前面一点的话，好像也没办法吧，对吧？就是，呃，这这是这世界上这么多的人，怎么竞争呢？好，其实哈、哦，换个思维去想啊，你不一定要最好，你可以怎么样？你可以与众不同，做一个不同的自己。好，因为有时候是这样啦，的确，好、哦，我们不是每一个人生来基因都这么强大，或者是你说，你看菲尔普斯。对不对？他生来那个身材就是为了游泳而生的，然后他的基因在这一块又非常的发达，所以造就他拿了这么多金牌，好像十几二十金面，嗯，金那个金牌吧，哦。或许你很，你也，你也蛮会游泳的，也蛮喜欢游泳，可是你要跟菲尔普斯比吗？谁比得过啊？对不对？那你能怎么办？想办法从这个地方里面切出不同的领域、不同的观点去发展自己。OK， 好、哦，那这个东西就。我觉得有点像是我做自媒体的心心心态啦，哈、哦，跟大家分享。你你问我说，哎、欸，艾文，你呃，虽然说我活到这个年纪嘛，哈、哦，你说事业有成吗？我、呃、我觉得还也还好了，哈、哦。你说其他东西啊发展得很好吗？嗯，当然也是有进步空间的，哈、哦。那你怎么会有这个自信？你不怕你讲出来东西会误导别人吗？或者是它不是最好的建议吗 ？OK。如果是这样的想法呢？啊、哦，我会分享给大家，就是用另外一个观点去看。首先，好，用一个举例，举例，我们在爬，我们假设我们今天要去爬这个喜马拉雅山 ，OK， 最顶尖的选手是什么？运动员，当然就是那个登顶还活下来的、啊，对吧？好，但是如果你今天是一个足不出户，然后或者是说你运动量很少，但你今天吃完心血来潮想要去爬山。你今天可以参考的建议，如果直接去问那个已经登顶的喜马拉雅山好手，当然它是一个非常好的建议指南，但是对你来说可能难度就太高了。而如果今天 Ivan 呢是一个喜欢爬山，但是自身的条件、努力跟啊、呃、所有的一切，好让我可能只爬到半山腰，还没有怎样登过顶。那对于我来说，我的建议跟我的心得，会不会很适合还在山脚下的人们呢？应该可以吧，所以其实就是说我们每一个人的想法、观念、价值观一定有对于某些人是有价值的，所以你只要坚定这件事情，你在做的事情是好的，你就可以继续走下去。所以讲回来刚刚讲的，不一定要在这个行业做到最好，或者在这个领域做到最好，但是你可以做到不同，这样子你也可以有不一样的发展空间。好，所以那讲回来就说基因啊，它有限制。它有不一样，好、哦，但你也不要完全就拿基因做挡盾牌，好，很多人会想说，哎呀，那我,我这个怎么不行嘛？那我就干脆完全别碰或干嘛什么之类哈、哦。有时候你会错估情势，因为基本的努力是门槛，基本的努力会让这个方向清楚，你才会知道说 ，OK， 那我要不要在这边继续做深耕，或者是往前做发展？这很重要哦，因为你没有基本的努力，你可能会觉得說，哎，呀，那这个我也不行，那也不行，哎呀，你看吧，我就一无是处啊。哦、oh, ，no no 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 no， 你要先付出一定的程度的努力去 challenge 自己，挑战自己，然后鞭策自己，让自己前进到一个水准，你才有可能看到不一样的可能。不见得说你一定要在这边继续发展，而是说，哎、欸，或许你可以看到自己的潜力，或是看到你自己的优点，都好好。那因为讲回来嘛，这个章节要带大家怎样 A 到 A 加，从优秀到卓越，所以它有个策略很重要啊，就是说我们在做这件事情的时候啊，你看哦，习惯你最后养成之后。你最后会进入一个状态，就是因为你已经很自然而然了，那他已经没有什么挑战性了。如果从日常生活的习惯来说的话，它就很自然而然，它不会让你造成生活上的负担与压力。比如说啊、呃，每天喝水三千 c c a r， 或者是你每天的蔬菜什么蔬果五七九啊，又或是保持良好的睡眠品质啊，哈，这些习惯如果你养成了，那它当然。嗯，你说要再前进嘛，当然也可以啊，但是你你保持现在状态也很不错了。可是他现在在讲的就是说，如果在从工作上的习惯发展，又或者是你自己个人潜力的发展上面，你到一个程度之后，一定会有个瓶颈，他就会进入有一个东西叫做无聊期。好，那必须怎么样？赶快跳脱出来。那跳脱出来的方式呢，就是他有个策略叫做金发女孩。我实在是不知道为什么他会是这样设这个这个名词啊，不知道是国外有什么典故嘛哈。但是基本上讲白话就是，在你在做的事情上面呢，你必须要怎么样定期的把让自己怎样提升难度，让自己对于下一阶段的事情是有难度的，因为人是这样哈，就跟打电动很像啦。有难度的关卡你搭起来才会怎么样，你一直被他挫败。然后你才有挑战动力，但你也不可以直接被他秒杀，这样会完全失去战力，呵呵会战那个叫什么战意消退。你必须要稍微对对比你来讲的话要稍微难一点点，但不能够那样太难。然后那个感觉就很像是，比如说你先打一个魔王，好，最一开始你去的时候 ，OK， 三十秒就被解决了。好，然后你你出，然后你就被打出来之后，你就去练等啊，神等啊，然后然后增加你的武器啊，然后再去跟他打的时候，哎，这次你可以跟他撑三分钟。是不是就蛮有成就感的？因为你进步了嘛。好，你可以跟他耗。那再下一次呢？哎、欸，可以撑到5分钟啊。最后再下一次呢？哎、欸，七八分钟。最后十分钟啊，终于可以把这个魔皇打趴。所以这个东西是这样，它需它一定要有这个渐进的这个困难跟关卡。所以你知道游戏之所以迷人，就是因为它会让你怎样？你感觉可以挑战它，又不会让你觉得一下难度太高。好，一定有些游戏是这样。如果你越级打怪，越太多级的话，你一去就是被秒杀嘛。所以人生的这个行为习惯模式也是。一样，换汤不换药。好，所以让自己在这个习惯的前进当过程当中产生微小的进步，然后另然后进而怎么样创造这个什么无我的状态。好，这个很重要。OK， 所以从优秀到卓越呢，最重要的就是这个哈、哦，第一点就是无聊。好，可是呢，好得告诉大家，不好意思，如果你今天真的想要在这件事情上面。要有一个极大的挑战，最好的成就，不好意思，你必须真的要爱上无聊。因为当你当你练习练习，然后当你、呃、做这件事情可以一直 run 一直 run 一直 run 的时候呢，它最后就是真的会进入到一个很像例行公事一样。因为当例行公事出来的时候呢，就没有有趣了，就一点都不新鲜了。好，可是呢，顶尖运动选手的这个职业教练啊。好、哦，他就跟这个作者聊到这件事情，就说为什么职业选手、奥运选手、金牌选手只可以是那样的国手，就是因为他们到了某个时间点，一切的一切都归结到谁能够处理每天训练的无聊，一次又一次反复做着相同的动作。哇、wow, ，其实这个东西就是蛮震撼的啦，哈、哦，因为毕竟啊，你真的要出类拔萃，要。达到一个顶尖的程度，好，对自己来说可能要到达那个顶尖的程度的话，你真的需要爱上无聊。而且，我觉得这东西哈，呃，我就回回到回归到一个东西，就是如果当然要避免这个爱上无聊啊，前面我刚刚讲了，产生微小进步，让你自己进入心流的状态、无我的状态。产生微小进步呢，有一个更很好的方法提供给大家，就是刻意练习。刻意练习，而且是刻意练习什么？自己自己不喜欢的执行方式，或者是自己讨厌的，嗯，这个这个叫什么？习惯思维模式，去挑战自己。就好比说，对我来讲，我当初做这个 p a c k a g e 的时候啊、嗯，这个好几年来的工作经验。对，在我脑袋里有很多想法观念是沉睡在里面的，可是我尽量把它找出来，有系统的整理出来，然后用一个比较简单的方式去架构它，然后让各位听众、各位朋友可以好好的简单的理解这件事情。对我来说是有点痛苦，因为那些东西我可以很本能的反应，可是要他要把它拿出来做简化，的确是有点对我来说一开始是不是很上手的。好，当然我也就是继续练习用写的方式。写文案的方式重新把它重整出来 ，OK， 所以刻意练习是一个蛮棒的方式，分享给大家。好，那当然另外一个就是最追这个如果有自满的心态的时候啊，那也会是追求卓越很很大的这个阻碍啦。好、嗯，因为当然嘛、啊，你当你满足一切的时候，你会渴望进步嘛，当然不会啊。OK， 好，所以时时刻刻的怎么样有一个最小的进步计划是很重要的。好，给自己设小目标、小挑战，然后呢，让自己一步一步的一直往前，一直往前，一直往前。OK， 好，那当然啦，还有一个部分就是你要反省跟复查啦，就回归到这个原始习惯最前面讲的觉察自己很重要，你一定要可以回过来怎样重新审视自己，好，有意识的什么，啊、嗯，就是去前进啦。好，因为如果你没有意识到这件事情的时候，哎、欸。说实在的，你会不知道自己现在是进入了例行公司状态，还是你已经掉进了习惯的陷阱的。好，那当然了、啊，好，这一切的一切啊，好，做这些事情还是脱离不了一个东西，就是身份认同，一定要合乎自己的身份认同，这个东西你才可以长久，不然，嗯，就怎么讲，就是说，呃，如果后面走偏了，然后没有合乎你的身份认同的话、啊，它其实。对你来说啦，是很危险，很危险。好，因为他这边讲到一个东西，就是说，嗯，如果你让你自己，让你自己的这个身份认同啊，讲应该这样讲哈，就说，好，再讲再讲再重新论述一次啊，不好意思，这一段有点乱。好，就是说，嗯，如果啦，如果如果如果，这个这个讲到有点像是人生退休一样，你今天做的这个工作做做,做做做做做到退休之后。当你退休，没办法再继续做这件事情的时候，你对于这件事情，你的重心会突然一下失去掉，那你就会怎么样？突然这个心被掏空了一块，心被掏空，那你当然后面就会怎么样？就会 OK， 你就会不知所措，那让让你的身份怎么样？就顿时没有了价值 ，OK？ 所以，嗯，有一个东西他是这样讲的，就是说。你可以让你自己怎么样？好，不要被同一个身份认同抓太紧，因为这东西是这样，就跟之前我有聊那个什么反脆弱一样，就是你一个东西抓太紧，或者太太过太过叼在这里的时候啊，你很容易就被它绑架，然后失去了自己的弹性度，甚至失去了自己，然后很容易怎么样？把这些东西当成是全部。好，举个例子哈，呃，当运动员退休之后，那他没办法在竞技场上。继续做这个突破嘛，或者是跟别人做竞技的时候怎么办呢？好，如果你本来的身份，本来的身份认同是我是运动员，可是如果他可以转变成就是我是那种心理素质强悍，而且热爱体能挑战的人的时候呢 ？OK， 那你的出路是不是就变得很广阔了？好，比如说像还有那种，比如说退役军人，我是杰出的军人，变成了我是那种自律可靠。擅长团队合作的人，哎，那你的路是不是就就宽了？好，所以有效的选择身份认同，让它富有弹性。好，太过紧，太过专一，太过单独，很容易脆弱。这样子，环境只要改变了，那你当然很容易就怎么样，就遭受这个巨大的挑战，然后怎么样？嗯，很容易反噬自己啦。我觉得，好，所以他最后讲就是说。因为刚刚我这个觉察部分带的比较快，就是缺乏自我觉察，好，它会是一个慢性毒药哦。只有反省复查才是你的解药。这个、跟我上次呃聊到，就是我去上的心灵成课程，他的那个课程的最大的这个啊、呃、开宗明义就是要怎样觉察自己，觉察自己。所以怎么讲，就说我觉得啦，就是这些东西。好，殊途同归啦，还是逃离不了，就是一一个这个东西，就是你要了解自己，然后你要知道自己啊在哪里，然后你想要怎么样继续往前，这个真的很重要。好，当然啦，最后总结一下，就是说，有时候当然你会觉得说，呃，习惯的养成啊，或是对于你自己的人生是要成功，真的好难哦，好不容易哦。但他这句话要讲好，就是、有时候问题不在于就是说自己不在你身上，而是在于。你在做这件事情的时候的执行的系统太难，所以有时候啊，该改变的是这个习惯的系统，或者是这个想法的系统。OK， 好，那这部分当然我也在努力当中啦，我们一起来加油哈，真的不容易。好，那最后帮大家总结一下，就是嗯，这个这怎么讲？这本书很重要的一些经典的，我自己认为。很不错的，好分享给大家。好，而在这个东西呢，先跟大家分享个故事，他是这样说的哈，啊、呃，微小的行为，细小的行为，如果被重复足够多次之后，它就可以产生巨大的影响。这就是《原子习惯》这本书它想要强调精神。怎么说哈？一个硬币，一块钱硬币可以让一个人致富吗？不行。如果你给一个人十块钱硬币，你可以说这个是有钱人吗？也不行。那如果再给他一枚呢？应该還,还好。再给他一枚呢？再给他一枚呢？再给他一枚，再给他一枚。只要时间拉得够长，你不得不承认，一枚硬币确实可以让怎样一个人致富。同样道理，原子习惯也是一个小习惯可以改变你的人生吗？不行。但是如果再做一个小习惯呢？再做一个小改变呢？再做一个小改变呢？只要时间拉得够长。你不得不承认，你的人生可能就被这一个一个的小习惯怎样颠覆了、改变了。OK， 所以啊，习惯的改变呢、啊，它并非单一一次百分之百进步或干嘛之类，而是上千次的累积，每一次都是可能百分之一，甚至是百分之零点一。那这个系统形成之后，时间的复利效应会让你带来非常可观的。影响力。好，所以呢，我觉得啊，他这个故事呢，要提醒我们，就是你也不要小看啊、嗯，做这个小小的改变。好、嗯，或许三年后、五年后，虽然时间拉的有点长了，可是你真的不知道它会给你带来什么样的巨大的改变。就好比我自己在这个二十出头岁工作的时候呢，因为我的工作的这个业务工作就是跟保健性质有关嘛。所以我从二十岁开始接触保健产业的时候，我就开始就是怎样，就是好好的照顾自己的身体，从饮食到营养补充，到睡眠到作息，到可以让你身体变好的生活习惯，我都尽可能的保持在一个水平上面。所以其实也不瞒大家说啊，因为我念的科系是理工科系嘛，那啊。呃当然，大家毕业出去社会工作之后呢，那会在相聚的场合，就是谁结婚啦、啊，好，你就回去吃喜宴、吃喜酒，你就会看到我的有些同学，他的确身材走样，精气神，甚至可能运动表现都不比大学时期。当然，肯定不会啦。可是，你就会觉得说，哎、欸，自己对我自己来讲的话，我就很满意。为什么？因为我觉得我在这些方面都是很有意识的去注意自己，保持自己。那当然。呈现出来的结果也会好很多，好、嗯，所以我觉得这东西就是这样了，嗯，你一天、两天、三天你做，可是你不知道你做了三十天、三百天到三千个日子的时候，你会一个怎样的呈现？真的好，那重复讲一下，就是这个原子习惯哈，它的几个重要特点就是第一个，你必须要让怎样，让这个习惯目标呢显而易见，好。让它常常在提示你，然后以及让这个习惯跟这个结果是有吸引力的，甚至把它拆分到，当你可以把它分成是阶段性目标、阶段性的时候呢，它也对你来讲是很有吸引力、很有魅力的。然后以及你在执行这个习惯的时候，呢，要让它怎样轻而易举，不要让自己太困难的开始，然后循序渐进的慢慢的拉高自己。当然最后还是要收在一个，你必须还是要想办法。在这个过程当中，时时刻刻的创造这个满足的动机，让自己怎么样满足于这个习惯，让你有动力可以继续在下一个习惯，或是再次开启下一个习惯。OK， 好，所以这个东西啊，啊，分享给大家，再一次提醒大家，好，那一样你要把坏习惯根除呢，只要反着做就可以了。显而易见变成隐而不见，有吸引力变成毫无吸引力。困难无比啊！轻而易举改成困难无比。好，那令人满足变成令人不满。好，这个部分呢，前面啊、呃，在不同的基数都有分享给大家。好，所以第一个身份认同有没有吻合你自己内心的这个心之所向？再来觉察自己，觉察才是最重要的。真的要指导自己，哎，现在是什么状态？你有想要前进吗？如果没有 ，OK， 那我们就不要动，没关系。那如果你有了呢？那我们就前进吧。就算只是前进五公分一咪咪都没问题，就是从这个不完美的时候开始，然后开始的时候呢，人是实地物，可不可以明确？好，那环境，如果你是一个很需要塑造环境来让自己养成好习惯的呢，恭喜你找到方法了，赶快，因为你觉察自己了，去塑造一个好的环境。然后，如果你一开始没有这些习惯的奠基。電 OK， 执行一下这个最小努力法则，让自己从最小努力开始。好，那当然了，最重要的还是要让这个坚持的每一天呢，可以满足，可以开心，不然做下去很痛苦哎、欸，对吧？您说是吧？好啦，哎、欸，今天不小心又超时了八分钟。OK， 所以呢，讲到这里呢，好，新的一年二零二二年呢，那是一个很好的啦，很好的时间点啊、哦。为什么可以重新为自己下定目标啊？为自己设定几许啊，都好好吧。那在这边呢，就是先预祝大家这个呃假期愉快啦。好，那我们就下个礼拜同时间再会喽。感谢大家。